0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听麦克国聊澳洲。今天是2019年的9月4号晚上8点38分。呃，好久没有跟大家在单独这么一对一，其实也不是一对一哈，我这是一对多了。实际上对你听起来可能像一对一啊，我没有很久没有这么聊天了。因为之前你们会发现啊，我在节目里呢密集的呃播出了很多这种访谈节目，呃，是因为很多给我留言的这些听友啊，在我节目后面留言或者加了我的微信。就是想了解很多针对澳洲的生活，或者是移民或者留学等各方面吧，留了很多的这个问题，然后希望我能够做一些这方面的这个访谈。而且呢，有很多听友呢也跟我讲说，希望了解一些真正在澳洲生活的时间长的这些华人。他们的不同的背景、不同生活方式和不同的这个节奏，如何在澳洲啊留下来啊？呃，如何采用何种方式去经营啊和去经营自己的生活？所以呢，因为这个这方面的东西太多，我不可能一期两期做完哈。因为嘉宾也都很忙，我都要找这个我周围的身边的熟悉的朋友或者这个行业里面的一些大拿，然后他们要约，有的呢就经常要出差，有的甚至要回国。然后呢，我们也是正好刚刚经过这个。呃，我们的这国内的暑假高峰哈，七八月份这两个月是暑假高峰。现在我们刚刚到九月初，都开学了，终于又有点时间了，所以又可以考虑这个录几期节目啊、呃，跟大家来做一些访谈。不知道大家喜欢听哪些方面的节目哈？如果您有更多的想法，就是对这个将来这个麦克果聊澳洲的节目的内容所涉及的呃哪些点或者是线甚至是面哈。呃，给我提出来，反正我这个水平不高，但是我可以去啊找一些专家哈、啊，找一些其他行业的一些专业人士。之前呢，我也呃在约，同时在约一些其他的在澳洲生活，甚至在海外生活的有一些朋友们，听了我的节目呢，也很感兴趣，也想来交换一下意见，在海外生活的这个想法。我们稍后呢会。逐一的去安排啊，因为这个时间问题，毕竟小郭不是专业做主播的，对吧？咱也得先这个养家糊口，每天要带团出去这个挣钱嘛。明天一早又要去大洋路，但是因为明天呢，呃，明天星期四啊，后天要上节目了啊，现在还没有来得及录节目，所以赶紧呢，今天啊录一期节目来给大家星期五来上线。而且我发现呢，就是这个。之前啊，往回推一两个月的节目里面，凡是这种我一我一个人这种单口相声啊，这不是单口相声，就一个人这种带对着麦克风这录节目啊，讲尤其是讲一些比较深的什么历史啊、地理、人文这种澳洲的这些话题，好像我看大家已经逐渐开始不关心了，就好像这个点击率也不太好。而反过来呢，这个采访嘉宾的这些内容，这个反响都特别好，大家踊跃的留言，甚至加了我的微信。还有一些觉得嘉宾的这个节目做的很有温度，然后要要求私下呢去认识这些嘉宾。所以呢，如果您跟我们采访过的嘉宾有任何的这个交集啊，或者是受到一些影响，如果希望这个这个跟嘉宾嘉宾取得联系的话，我也要跟这个嘉宾们先了解一下他们自己的意愿哈，因为毕竟每个人有自己的生活，到时候突然间有好几千人来加我的微信，我也受不了，所以我要跟这个嘉宾先啊聊一下。然后呢，这个毕竟这个做节目呢，还得自己大部分时间还得自己来准备材料，准备来录音，所以呢，不能老是这个骚扰嘉宾。我现在都已经养成习惯了，一见到谁，诶，老张，来，老李，诶，咱们哪天录一期节目？我现在好多人见着我都绕道走啊。这有时候每天早上起起早了，我们家楼底下那两只狗都绕着绕着我走。我现在每天都想着能找一些什么样的节目，大家喜欢的哈，录的比较精彩的。好了，那我们废话少说啊。这个嘉宾访谈节目呢，之后还要做，我会请更多的不同行业、不同侧面来让大家来了解我们在澳洲的生活。啊、呃，也有一些朋友在线下已经跟他们都呃基本上沟通过了，想等这个双方都、呃、方便的时间啊，我们会找一呃找时间，呃来给大家录更多的这个嘉嘉宾访谈，来让大家有更多的呃非常真实、客观的了解澳洲的每一方面。呃，那今天呢，主要是想利用这机会呢，想自己再录一期节目啊，不能老是骚扰嘉宾啊。那今天讲什么呢？啊，现在是九月四号，已经我们已经进入到南半球的春天了哈。现在北半球你们应该开始叫立秋了，那我们这边呢，马上就是立春，那就是九十十一是我们的这个春天了。呃，墨尔本这城市啊，我们从很多节目上也都听到过哈。这个城市呢，头上有很多的桂冠啊，被有很多的这个这个什么。全世界最宜居城市了，我们这个经常听我听到哈，连续七年，我们这知道连续七年呢被评为全世界最宜居城市第一名啊。去年我们就差了一点点，输给了这个维也纳，也是因为在过去的几年啊，这个难民人人口涌入的这个量哈、啊、速度比较高，然后呢这个社会治安的问题有了一点的小的 concern。那另外呢，我们也有一些美誉，像什么花园之都啦。最佳旅游城市了，哎，这最佳旅游城市这我很喜欢，这很现实，这不是我编的啊！你顺便查一下什么 Booking 啊，或者是 TripAdvisor 这种对澳对这个全澳洲的这个旅游城市的排名，墨尔本是名列前茅的。但是呢，在众多的这个这个美誉里边啊，有一个称号，我相信大部分我的听友们没有听过，那就是墨尔本还被称为是全世界著名的过敏之都。这听起来有一点不像是在夸奖了，有点这味儿不对了。没错，那怎么还会有这种称号呢？不过一般有这种疑问的啊，都限于从国内啊，可能这个在国内生活的朋友们可能都对这不太理解。其实我相信，在大多数生活在墨尔本，或者说在生活在整个澳大利亚的这小伙伴们啊，都肯定对这个墨尔本的这花粉之都这称号都有深刻的体会。呃，这不现在已经是到春天了吧？这个春姑娘的脚步啊，已经。近在眼前啊！我怎么知道呢？别问啊！我这个鼻子先知道。这个春姑娘有好几个闺蜜，其中一个很著名的就是花粉热，英文叫做黑 a y Fever。这个 Hay 这个小妖精啊，每年春天啊绝对不落空啊！每年春天就提前向我频频的这个抛媚眼，各种挑逗，这个简直让人受不了。基本上我每年都会中招，嗯，没有没有好过一年。那先给大家介绍一下这个黑飞味儿，这小妖精到底是什么东西啊？黑飞味儿啊，就是直翻译过来叫花粉热，哎，我们也叫花粉症。通俗一点呢，就是我们常说的这种叫做过敏性鼻炎，但是主要是对这个花草的这个花粉。我本人就是受害者之一。我现在在给大家录节目的同时，你们都想象不到哈，我桌子上这个呃放的这个这个。卫生纸啊，随时可以擦鼻涕啊！听着我这个声音录音的这声音，可能鼻音比平时重一些，这都是这妖精给害的。这黑 fever 是什么症状呢？大家要注意啊！我的这种症状啊，是非常非常典型的黑 fever 的这个标准症状啊！今天我带着这个我这团的客人啊，去专门去这个呃 Chemist Warehouse 去买各种的什么营养品啊，什么保健品，我是专门要去买那个过敏药。我当时买了好几种，买了三种，啊，正好呢，还有朋友也是第一年患有这个过敏，然后我听说以后，我极力推荐我用过的这几种药啊啊，好了，这个广告就不做了，反正他们没给我钱，我就不再报这些广告的名字了。先说我的症状啊，我症状首先就是不停的没完没了打喷嚏，这打喷嚏打起来就跟不要钱似的。好像这鼻子上面呢还装了一个这个水龙头啊，就根本就控制不住，这个鼻涕像水一样的流，真的是这种清鼻涕哈，特别特别多，你根本控制不了。但是现在好一点了，毕竟还是吃药了，而且呢眼睛特别痒。我记得在我特严重的时候，我就几乎晚上睡不好觉，我就特想把眼珠子给抠出来，然后那个拿砂纸好好的蹭一蹭，解解痒，太痒痒了，简直受不了。可能。我估计只有真正得过花粉症的人，才能深刻理解到我说这句话什么意思，就那种痛苦，每一次犯起来真的超级难受。有人跟我说：“哎呀，我这个牙疼不算病，疼你的要命。”我跟你说，我宁肯牙疼，我都不愿意花粉症犯。所以呢，每个春天我都本着一个最基本原则，这药不能停啊！大家记住哈、啊，药不能停，真的是不能停。我和这个黑 favor 这个小妖精啊，就这过去的这五六年，每年打着这个持久战啊。不屈不挠，每年春天毕竟开始来，春天哪天来不知道，只要我问我鼻子就知道了。这都流流鼻子都都算轻的，我觉得我这个还不算最严重的。我周围有的朋友啊特别严重，会引发哮喘，甚至你看我们家，我们家岳父岳母啊就是因为这个过敏性引起的这个哮喘。呃，据官方的这个统计啊，澳洲有五分之一以上的人都患有花粉症啊，这我觉得这个数字很保守啊，这个实际数字一定会更多。呃，比如说我们家总共就五个人，三个人中招啊。对了，还有两只狗，两只狗里有一个也是这个这个花粉过敏，这发病率已经高达百分之六七十了。所以呢，好不容易我当年从帝都的这个雾霾中突围哈、啊，结果又一不小心就掉进了这个黑 f e 的这个魔掌之中，哎、啊，真是也让人无语了。所以我曾经啊一度。实在是无法忍受了，我就当时还专门去挂过这个 GP 医生的号啊，去到医生那儿去讨教有什么办法可以根治啊，医生呢就直接给我开了三种药，就是这个过敏药。他就跟我讲说，你这药啊最好是这个患者吃，每种就别吃得太长，吃两周就换一个，能能减少这个抗药性。然后我说有什么办法能不能天天吃啊？我当时是天天吃，每天早上起来第一件事就要吃。有的时候到凌晨啊，像夏天啊。有的时候，春夏那种温度突然升高的时候，花粉爆裂的时候，就来不及到天亮，可能半夜就感觉不好，这个上颚开始痒痒，鼻子开始难受，就赶紧有半夜排来吃药。这种日子，我想也不能老这样啊。后来我跟这医生说，我说有没有什么办法可以根治啊？你给我做个手术都行啊，我都忍了。医生就给我俩字儿啊，就好像我们听那马三立的相声哈，那个纸团打开还是纸团，然后里面写俩字儿，挠挠啊，咱这不是挠挠，是搬家。医生说：“那你只能搬家，你要去那些相对来说比较舒服的啊，这个海洋性气候的地方，可能会对这个花粉症会有一点的抑制。”所以，我当时曾经一度有过搬开、搬离这墨尔本的想法啊，甚至我在一七年还跑到昆士兰去，就去了那黄金海岸啊，著名的黄金海岸，非常漂亮，在那儿去去挑房子、看房子，准备搬家了，呃，以躲避这个烦人的这个花粉症。所以，你想想这花粉症得有多讨厌。结果呢，最后还是因为各种客观原因吧，包括我自己在维州这边，我自己在墨尔本这边的这个生意啊，包括我们家孩子这上学，教育资源啊，各种情况吧，还有就是自己的人脉哈，还是有就是我真的是还是更加喜欢墨尔本。最后权衡比较之之下呢，还是放弃了，呃，决定还是在这儿忍着啊，天天吃药，跟这个黑 fever 就抗争到底。所以这墨尔本呢。之所以被称为这个过敏之都啊，与它的这个天气模式、啊、环境因素、地理位置都有着很大的关系。呃，这个黑 a y 专家们啊，就说这个野草啊，在花粉中的空气浓度是非常非常高，尤其在春夏的时候。而且对于这个温度变化特别剧烈的地区，我们知道啊，这墨尔本著名的这个这个一天四季哈，啊，我们当地有一种野草叫黑麦草，而这种黑麦草特别适合在墨尔本这种温带气候生长。哎，别看墨尔本这一天四季，早上特别冷，到了中午都特别热，特别干热的时候，再加上平时呢，我们在这个春天这个变季的时候呢，充沛的降雨让这种野草疯长，结果夏天一来，春天一来，啊，这个雨后艳阳一晒，这黑麦草的花粉一下就爆发啊，这喷洒到空气中，导致这个过敏。呃，墨尔本号称我们知道哈，一日不是四季哈、啊，五季，因为你不知道什么时候再来一个我们所谓的叫草泥马天气啊，这个这个加引号的。还会导致一种更为严重的一个过敏的一个症候群，叫什么叫雷暴哮喘啊？大家可能没听过，大家有兴趣可以去网上 Google 一下查一下，什么叫雷暴哮喘？是由于暴雨或潮湿天气之后，导致花粉颗粒吸出水分而爆裂。这样的话，后面如果紧跟着是晴天的话，那使空气中的这个花粉的浓度会骤然增加，因为它就集体就提前爆发了。而墨尔本这种地理。位置呢比较靠南，我也讲过了，一天四季啊，一天五季。对了，一天五季，这春夏季节，内陆的风呢会从内陆向南吹。我们知道，内陆中部主要沙漠跟丘陵，到了春夏的时候是特别干燥。这内陆的旷野上有很多野草，这花粉呢会被聚集到这墨尔本，吹向墨尔本，横扫墨尔本啊，让人们的花粉正集体爆发。呃，据历史的记录，哈，从1987年。啊，还有一九八九年、二零一零年和二零一六年，分别有四次大的这种啊雷暴哮喘爆发。最近的一次就是这个二零1 6年的2016年末，就是我们的圣诞节前后，当时墨尔本出现了哈世界上记录目前为止人类记录最严重的一次这个啊哮喘雷暴，这特别特别严重了，导致当时当天导致九人死亡。我知道那天已经上了新闻，整个墨尔本全城的救护车哈。全部出动啊！一天从早到晚，二十四小时不停，因为太突然，所以呢，很多人可能都没有药，或住在偏远地区，就来不及得到有效治疗，就导导致这个死亡。很多人都不可理解啊，在我们在北京生活的这帮人，怎么会可能会这样这么这么夸张呢？而且呢，就是当时除了这个九人死亡以外呢，还有无数人遭遇严重的呼吸道的疾病啊，被送往医院去救治。我们知道墨尔本有一个特别美的一个浪漫的这个名称叫花园之都哈，你们来墨尔本看我们这个维州的车牌啊，前面有什么教育之州啊，下面写着教育之州，也有写着叫 Garden State， 我们叫花园之州。这里的植物多样性极其丰富啊，你们去皇家植物园啊，可能看到各种各样的这个这个植物特别的复杂，到处都有你在国内见过的、没见过的植物，开满了这个各种的花朵。这些新奇的植物，就你没见过，你同样哈，你的免疫系统它也没见过，不定哪种就让你的免疫系统就产生过敏反应，呃，所以说呢，就综合上上述这些所有的因素叠加在一起呢，就使得墨尔本成为了全世界的这个过敏之都，或者叫雷暴哮喘之都，啊、呃，这个一点都不过分啊，这个墨尔本的就这个这个世界之冠，我真的一点都不喜欢，我觉得这是太太讨厌太痛苦了，说了这么多。那肯定好多还没来过墨尔本的，或者准备来墨澳洲来旅行的哈。我们从现在开始开始做这个十月份，甚至还有做春节的形成的一些帮客人做这个规划了。那大家可能会想，那我们这种情况去墨尔本不会就是过敏了吧？这点儿哈，你们作为广大游客哈，完全可以放心。刚刚来到澳洲的这个朋友们不会马上过敏的，一般呢都是在这里居住一段时间以上才会发作。像我这种的话，就是三年整哈。通常来讲的话，两到三年，这个是比较高发的一个期，呃，一个时间点。科学一点的解释啊，就是当一个人，呃，就是尤其是那些易患那个过敏症的人，首先暴露于这个特定的花粉，或者是哪怕是尘螨，或者是动动物的猫猫啊毛啊，就是狗毛这样的哈，你们通常不会马上爆发这种过敏的这种症状，而是呢，身体会马上制造这种过敏抗体。相当于人体内的这个免疫系统啊，给做了个标识，给这种外来入侵者再带,带了个标识，就那个意思，就是哎，这个是新来的哈，我记住你了，你这小小子，别再让我看见，看见下次我让我削你，因为我现在给你在系统里、免疫里已经做了一个坏人的标识。当这个人啊第二次再遇到这个过敏源的时候，就是这种东西再进入到身体的时候，这时候他们的这个免疫系统就认出来了哦，认为这个我知道这是坏东西，一来了以后会对我身体造成不利。他就是来找消的，所以呢，身体开始产生这个过敏的反应。这所谓过敏反应啊，就会引起这个所谓的炎症反应啊，就是让全身的细胞啊释放这个组胺，导致毛细血管扩张，从而导致鼻涕啊，就是流鼻涕这种症状和强烈的全身那种几乎像针刺般的这种瘙痒啊，像眼睛啊、什么皮肤啊。所以呢，来旅游和短住的这个那个客人们啊、朋友们都不用担心啊。呃，即使是那种易患过敏的人，一刚一到澳洲啊，也不会就马上被我们这种花粉症困扰啊、呃，因为你呢，可能还处在这个身体在生产这个抗体的过程啊，还在做标识的阶段，还在给每一个花粉和这个外来入侵者啊做这个这个这个呃记录，你们还没有来得及产生抗体啊，所以你们来这儿短住是不用担心的，完全可以把心放到肚子里，踏踏实实的就跟这个 Michael Happy 就行了啊，有我一个人替你们。受这个黑 fever 的这个这个困扰，你这个黑 fever 离你们目前来说还是很远的啊，除非你准备在这儿常住。那长期居住的在墨尔本，尤其是墨尔本的这帮我们的邻居们啊，肯定都已经具备了这个长期和这个黑 fever 斗争的这丰富经验。反正对于我来说，那经验就是要领先于它。当你知道春天要来了哈，当你的鼻子哈和你的眼睛和皮肤已经告诉你现在开始有这种反应的时候，一定要防患于未然啊！这个药不能停。这个通过抑制身体的过敏反应来组建第一道防线。所谓抑制身体过敏反应，就是靠药物来进行治疗，就或者说预防。呃，说白了就是这个在非常时期药不能行。这个我这是出差啊，去这个什么东西都可以不带，药必须随身带。一旦你哪天偷懒掉以轻心，或者某一天早晨因为起太早、出门特别急，忘吃老告诉你，绝对你会后悔啊。记住我这句话啊！而且呢，你记住啊，当你的过敏反应已经发作起来，已经一发不可收拾了以后，你那时候再想吃药，对不起，来不及了。基本上你那时候吃药是一点用也没有，那就非常棘手和非常难受了。呃，在澳洲呢，因为这个过敏的这个症状非常的普遍，所以在澳洲各个药店啊，还有超市，到处都能买到这种抗过敏药物出售。我相信啊，这都是各药厂的这个常备的这个药品或者药店的。我常吃的有几种，刚才讲过了，像 Telfast 啊、Clarinet， 还有这个 z e r t e c h 这是我最常吃的。呃，还是那原因，我每次都是在家里都要有备货，在我车里啊，身上都会带着。然后呢，每种不能吃超过两周。就是我们的家庭医生啊，传授给我们的经验就是，你不要死啃一种品牌，你最好两三种以上换着吃。如果这种效果你觉得吃的有点开始减弱了，就说明你要身体有这个抗药性，这时候你要换一种品牌再吃下去。然后再过一段时间再换回来。那如果你的这个鼻子已经开始鼻涕已经开始这个滔滔不绝的开始流了，已经开始有点晚了，或者说你可能对某一种药开始有抗体了，在关键时候，比如像我出差，我要是跑大洋路这种，或者是去丹尼东山，啊、呃，或者是去这个菲利济岛这种有农场的地方，一般我还会带着一个叫 n a s o n e x 就是专门喷鼻子的那种喷剂，它里面含有淡淡的这个激素类的药。呃，当然你要少喷一点还是没问题的哈，就是在这种特别过分的这个。花粉爆发的时候，它会帮你非常有效、快速、强力的抑制你的这个过敏反应，啊！但是这种最好还是建议各位还是要去看一下医生，看看 GP 怎么说，因为毕竟有一些药呢，不是所有人都适合啊。呃，现在呢，就是像这种。早春季节哈，我因为我经常现在，比如像前两天带客人去丹尼山玩了一天，还有去什么这个啊农场、去酒庄甚至有的时候我在家里给自己家里割草，我就要提前预防，所以我现在特别痛恨我们家门口那些草，实在是不想种那么多草了。花粉症啊，其实在全澳范围内都有，不是说只有墨尔本才有，只不过呢，墨尔本就特别厉害。所以有很多人说，那你不住墨尔本，是不是别的地方就完全没有呢？这个也不太也不太那么容易，呃，因为全澳基本上都跑遍了哈。这个前年我们去这个红土之中心啊，就所谓风之谷啊乌鲁鲁那儿的时候，我们当时就一路，我开着房车过去了，以为在这个干旱的内陆腹地啊，沙漠丘陵就没有那么多草了，结果我一路还是滔滔不绝的流着鼻涕，甚至在红土中心中穿行。一把鼻涕一把泪那种痛苦，我就没法形容啊，没法形容。墨尔本的花粉的这个季节相对的比较集中和猛烈，就是它非常猛，全世界没有比它更猛的地儿了。但是主要还是集中在春天，一直到夏夏中的时候，就夏天中间，也就是大概在春节前后了。呃，最糟糕的时候呢，就是在春天，就是我们的十月份跟十一月份啊。现在九月份刚刚才开始，那个时候十月份和十一月份温度开始升高。呃，早晚温差很大，还有伴有这降雨，这时候最容易有这个花粉的这个呃报表，所以呢，很多这个呃被花粉投毒,毒的这伙伴们都会在手机里，我们会在当地会下载一个专门预报花粉浓度的 APP， 这种手机 APP 来指导自己什么时候开始吃药，什么时候开始提前做好准备。就好像我们在北方生活，在北京哈、啊，现在不是有那种天气报里专门报这个雾霾嘛，对吧？我们的雾霾的那个指数，我们在澳洲呢，这个花粉的这指数啊，就是要一定要看的，这是很痛苦的。我在墨尔本用了一款叫做 Melbourne Pollen Count 啊，如果是在维州的小伙伴们，如果也有跟我一样的困扰的话，建议你用一下这个应用，或者是你们有什么更好的应用可以分享给我哈，我也想多比较一下。其实除了墨尔本之外，其他地方像悉尼、阿德雷德，甚至是堪培拉，因为我们在东南这个海岸线这边都会有类似的这种气候的状况，所以呢，这个花粉症也还是有的。但是呢，他们这几个地方就比我们好一些，他们这个草花粉的这个通常是在春夏季也都是比较均匀的，的均匀的这个散布，呃，相对来说比较温和，不会这个突然间一个大爆发哈，像原子弹似的，啊。他们可能是在夏天稍微高一点，但是绝对没有像我们墨尔本那么那么严重了哈。所以，如果你要住在这个更远的地方，比如像达尔文或珀斯，呃，虽然你说你我,我全年温度都很热啊，但是呢，你全年都可能会处理到这种就有这种花粉的这种困扰，但它不是那种特别强烈的。尤其是在海边生活，在海边生活，因为海洋性气候的话，我们知道有海风是比较潮湿的，会很大程度上会消减这个花粉症的这个呃强度。啊，所以呢，就是住在海边的一些城市呢，反而会要好过我们这边。所以当初我为什么要考虑去这个搬到黄金海岸的原因，也是其中之一啊。因为黄金海岸的花粉症的这个过敏度要比在墨尔本要低得多了。我以前啊还看到过一些报道啊，这个墨尔本不仅有花粉的过敏，在食物方面的过敏也是澳洲甚至全世界名列前茅你看我们没事儿老上这前茅。呃，尤其是这个前段时间我看了一个报道，哈，这个是让我觉得挺担心的一件事，就是，呃，尤其针对我们亚洲人啊，这个亚洲黄种人这种呢，我们在澳洲出生的孩子患有食物过敏的比例比当地人高啊，比如像对针对这个花生啊、坚果啊，甚至还有鸡蛋啊，这个过敏的这种普通这种食物的过敏非常常见。我们家周围有几个孩子就是因为这个花生过敏啊，什么鸡蛋过敏。呃，还好，俊俊是在中国出生的哈，到六七岁才来到这个澳大利亚。呃，以前我们家俊俊上小学的时候啊，就经常往学校带餐啊，就是在午饭的时候自己带嘛。那学校经常是因为学校里有某几个小朋友什么鸡蛋过敏的，或者是花生过敏的，就要求我们在这方面就要严格控制，不允许带鸡蛋。比如说今年可能因为某个小朋友呃转学来的，是不能吃鸡蛋的，不能有任何蛋白质的这个这个过敏源，所以我们家俊俊就一年可能都不能带这个鸡蛋炒饭。然后明天可能通知说，哎，有一个小朋友来了，他不能吃任何的坚果，所以我们在零食里呢又不能带全部的坚果。即便这两个小朋友根本就不认识我们家俊俊，也不在个年级，全校都要禁食，说明这个东西非常非常的、非常非常的严格。因为孩子们有的时候不小心会互相分享食物啊，啊，这个也是不允许的啊，就是怕引发这种严重的食物过敏反应啊、嗯，因为这个是可以致命的，是非常非常严重的啊。这个可能在我们的中国呢。我们的同胞们可能不太理解，我们中国好像这种过敏的没那么邪乎，我们不会这么普遍。那可是为什么出生在澳洲的亚裔的孩子就会比出生在中国的国内的孩子更容易患过敏症呢？哈，有一点观点我是比较认同的，可能就是澳洲实在太干净了，太干净了绝对不一定是好事儿。孩子们的生活环境里细菌太少。所以他们呢，这个接触微生物的这个机会就非常非常少，他们暴露的不足，所以容易患上过敏症。就是任何的一个东西进来，他们就觉得受不了了已经。而中国的环境复杂，尤其在早些年，这个这个环境卫生啊，周围因为我们的人口居住的密集度很高，在地铁、公共汽车呀，这个大街上啊，什么大楼里、百货商店呀，就是人的密度很高，各种的细菌的传染啊传播非常快。呃，像我们小的时候，那接接触到各种训练机会非常非常大哈、啊。我们小的时候上就上,上山，上山爬野山啊，然后呢去游泳池不是去游泳池去这个水库游野泳,泳啊，摸爬滚打，浑身脏乎乎的，所以早就练就了这种金刚不坏之身啊，已经有点那种百毒不侵的高级境界了。所以看过来呢，我觉得这个过分的洁癖啊，不一定是好事儿。所以还是那句中国的古训哈、啊，就不干不净吃了没病，我觉得这是有一定道理的哈、啊。我觉得真的是有一定道理的。反正呢，我们家俊俊呢七岁以后才来墨尔本，他倒是在墨尔本生活倒没什么大的问题，也没有什么食物过敏。但是他每次回北京啊，只要一回国，百分之百上吐下泻，就没有一次好过的。我估计也是因为在澳洲这个纯净的环境中待时间久了，造成这水土不服。所以我觉得有必要的话，还是要回国多锻炼一下啊，多锻炼一下。呃，在这个早春的花粉症，留着鼻子给大家来录这期节目，大家可能听到我的鼻子一直在吸溜。细心的观众已经都给我提过意见了，说你前两期跟那个 Jordan 和这个 Becky 美女在录节目的时候就一直在吸溜，然后跟那个 Eric 那期呢好一点，因为我基本上不说话了，全是他一个人说，啊，所以今天也是这样。那估计未来半年啊，你们听我节目呢，会伴随着我一直不停的吸鼻子的声音，又来了，嗯。好吧，那我们就希望来到澳洲的这个旅游的朋友们不会被这个黑飞粉这个小妖精给缠上身啊！大家注意，然后祝各位呢来澳洲旅行愉快，然后也祝我们在澳洲的小朋友们呢提前吃药，药不能停。好了，因为时间关系呢，因为明,明早要去大洋路，那我们今天这期节目就先录到这里，我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。